0: はい残すところ、ワーストとベストの1位ですけども、ワーストの1位語るのも、長く語るのもないんですけども、サクサクとワーストの方はいっちゃいます。タクシー、ダイヤモンドミッション、えー、いいですか、あの解説はもういいですか、ディック・ベストンが作ったものを違うとか作って、えーまあ、どうなんだなっていう感じになっちゃったっていうのも、どうなんだなっていう部分の、まあ、単純にもうこれ、IMAX で2019年1月18日上映となってますけどもすぐに見に行きました、えー、映画 c ットコムの評価は 2.7 僕自身も2位ですけどももう本当僕何がまあまあふざけ方とかもそうなんですけども何が嫌って言われゲロが嫌なんですよねたまに海外の,あのアメリカの,あの青春ものってゲロスタンバイ見もそうかゲロってだろうね嫌いなんですよ、あれ、もうキックアウも待ってたけどもうあの、ピッチパーフェクトもあったんですけど、まあ、何が楽しくてあれするのかなっていうのがゲロなんですよね、ゲロ、ゲロ、あれもね、で、またクソも入るんですよ、このタクシー、ダイヤモンドミッションっていうのもね、もう本当に嫌いで僕、おぶつものがだめなんですよね、笑えないですこれ、いつタクシーファイブになってるんですね、何なんだこれ。もう本当にキャストを刷新してしかもなんか主役の人が作ってまあ去年の1位にしたのはあのラウですかあれがまあ超絶僕思い出しても嫌な気持ちた、ま、別の意味であれの場合はもう人,人肉をグっていう想像させられるのがうんっていうなってもグー,ー,ー,ー,ーって気持ちでグーって気持ちになるんですけどこれはタクシー代表の店は違う意味でグーって気持ちで結構序盤でそれを見せられてもうずっと上かいしかも iMAX で iMAX みたいなでっかいスクリーンでなんで iMAX でやったのかね俺ね iMAX でやらなきゃ見に行かなかったかもしれない、うん、まあ行ったかなでもな一応シリーズものだしうん本当に話も決まんなかったし、まあ、どっちかというと話はあんまり合ってないようなもんだと思うんですけど、リュック・ベーションだから、リュック・ベッションの俺いうわけてみると、リュック・ベーションだから、救いなのは103分で終わったことだけど、103分以上に感じたし、確か仕事終わりにいたから、なんでこんな仕事終わりで嫌な思いしなきゃいけないんだろうっていう感じですかね。これが1年間ですよね、1月の20 18日に上映されてるっていうね、もう本当に最悪な、本当にクソ映画ですねクソ、本当のクソ映画ですよね、本当のクソ映画です、もうあの文句しか出ない、こういうのは避けていきたいって言ってるのに、入れていくんだもんな、まさかに、ほんでフランスだしね、アメリカだけなのかと思ったらフランスだしね。欧米人何かがあるのかるそこだけかな日本の映画のいいところはねビッチファークとでも上げるのにねえぐじゃぐじゃってやっちゃうまあもう嫌だもう嫌だってタクシー第4のミッション二度と見,なせん見ませんし皆さん見ないで怖いですよというところの次ですねベスト1えーワイナープゼンロワク風呂が湧くまで2019年映画ランキングベスト1はアベンジャーズエンドゲームです多分みんなわかってると思うけどエンドゲームですアイアンマンキャプテンアメリカそうハルクといったマーベルコミックが生んだヒーローたちが同一の世界で活躍するマーベルシネマティックユニバース MCU の中核となるシリーズで各ヒーロー映画の登場人物たちが豪華共演するメガヒット作「アベンジャーズ」の第4作前作「アベンジャーズインフィニティー・ウォー」で宇宙最強の敵サノスに立ち向かうもヒーローたちを含めた全人類の半分を一瞬で消し去られてしまうという敗北を喫したアベンジャーズが残されたメンバーたちで再結集しサノスを倒して世界や仲間を救うため史上最大の戦いに挑む姿を描く「インフィニティー・ウォー」では姿を見せなかったオークアイ、アントマンといったヒーローも登場し、新たにキャプテン・マーベルも参戦。監督は前作に引き続き、アンソニージョー・ルスト監督兄弟が務めた。ありがとう、ジョー・ルスト、アンソニー、ジョー・アンソニー。見事です。えー、僕はまあ、このアベンジャーですね、まあ、インフィニティンもすごいなっていうことで、えー、去年やったんですけども、うーん、まあ、僕、正直に今年ですね、アベンジャーズエンドゲーム、えー、前夜祭というかね前,前,前夜祭なん,なんつったっけね,あれねマラソン上映があったんですよねマラソン上映前日マラソン上映みたいな感じでアベンジャーズも、えー、ありまして僕基本的に本当は IMAX でドカーンと見たいんですけどもまあこれはもうしょうがないでアベンジャーズマラソンっていうくらいですから、えー、アベンジャーズ1作目アベンジャーズウルドランアベンジャーズ『インフィニティ・ウォーカー』の3作をやった後に最後エンドゲームをやるっていうまさに4作もしかもこの対策を見されられるで123は応援上映ということでこういう私とだし o ですよ OK だよということで,で見に行った作品で僕は一番近今年あ2019年ですね2019年一番緊張したのはアベンジャーズを見に行く途中の電車の中でなんかわかんないけどめっちゃめちゃ緊張しましたね汗かいてました俺はもつ持つんだろうかみたいな,なんかもうなんかすごいどうなるんだアベンジャーズどうなるんだって気持ちばっかりでずっともやもやもやもやもやもっていうかそ,そ,そ,そ,そ,、ね、そうそうそうそうそうそうそうそうそうそてそうそうそてそうそうそうそうそうそうそうそうてうそうそうそうそうそうそうそうそうそまこれ、あれですよ上映前の話をずっと今、するんですけども、一応、上映前までの作品はえ全部、前作をほぼ1ヶ月で前作をえー網羅すると、その網羅した時に、あれ、ああのー、スカーレット・ヨハンセンやってるブラック・ウィードル、あれ、めちゃくちゃ活躍してるなっていうのを改めて気づいたりとか。ガーディアンズ・のギャラクシーってめちゃくちゃ面白いやん明らかに正面変えてるこの MCU のとかあれキャプテン・アメリカすげえじゃんみたいな感じの気持ちになっていくんですよねその気持ちをこう背負ってでキャプテン・マーベルですね前作のキャプテン・マーベルが直前の作品でどう絡めていくのかなとかもう頭パンパンですよねなんならその前に2018年にやったアントマンワスプのラストはその半分になった瞬間でえアントマンはあの粒子世,世界化に取り残されたところで終わっているで、えー、そのそのその辺の伏線をきっちりこう頭の中に入れ込んで入れ込んだ上でこの参戦ですよねまあもう本当に、飾れと言われればは、映画を見ながら3時間、3時間2分ですから、この映画、そんな体持つかっていう気持ちがありましたし、マラソン上映見るときも、1作目、もう本当、必死こいて席取ったんですよ。真ん中取れなくて、ちょっと左端の奥さ、真ん中目が好きなるで真ん中目の後ろ目が好きなんですけども、その時は真ん中目の通路の一番前の。ところの左上に取ってで足がこう投げ出される見れるぞっていう形にしておいた上で,で上映見に行った時にはあの僕の右隣の人はなんか神経質なんかしてないけど僕がうちを仰ぐたびになんかこっちにチュッてつ上てるから落としなかったと思って左側は全然人が来なくてなんだこれだと思って何なんだこいつらはと思ってで3になった時ぐらいに左側の人があのインフィニティをね始めた時ぐらいに左側の人が来て、なんか、で、えー、実際にエンドゲームが始まる直前ぐらいかな、なった時には、その、左隣に来てた人が、その、まだ左隣,隣に座ってた友達らしくて言うと、終わったらな、終わったら、そこでグッズ買いに行くぜ、みたいな話で、なんだこいつら、とグッズ買いに行ってきただけだよって思って、なんかすっきり腹が立ってた思いの中で、こう、ピリピリしながら、こうきるそういう、ピリピリした気持ちの思いのもので、見始めるっていいう状況見るやつはうどしいし止めながら見てたんですけども始まったら一つも気にならないでなんなら微動だにせずにずっと画面見てはあっていう状態で頭の中またあのぐるぐるぐるぐるずっとの状態でどうするんだよどうするんだよこうするんだよこうするんだよっていう状態でうんこれはミルク放送局でも同じようなくらいで喋ったんですけども。うするのあ、それするのああこうしたじゃあこうこうええの状態がずっと続くってでああやって3時間経ってまあエンドロールやら何やらあった中で左隣のやつが「エンドロール始まったら俺走るからな」みたいなのを言ってたくせにエンドロール始まっても全然動けないで。僕もまあ今までちょこちょこいろんなスター・ウォーズだとかインフィニティブ・モードっそうかなの時もそっだってたんですけど、まあ、エンドロール始まったらグッズって発売されるから行くんですよまあ、なんならスター・ウォーズこの間のスター・ウォーズの時も前夜祭の時には行ってたんですよね行く人はエンドゲームは誰もほぼ動いてなかったんじゃないですかねそれぐらいですよね誰も動かないもうあまりの感動に動にけないんですよ、ね、もうそれぐらいの、えー、大衆をつかんだ作品になってました僕も掴まれましたもう始まりからして「えー、キャプテンマーベル」の時に始まりの時にあのイヤもン、えー、そうですねマーベルのマークのところでいろんなキャラクターが出るところとかでもあったんですけどもそこで、えー、まああったりとかあと、まあ、今回今回というかエンドゲームでもあこれこの映像って最後なのかなとってながら見てるとちょっとそれだけで気持ちがあのだいぶあの揺さぶられたりとかする部分が。最初皆さんご存じのようにみんな見たところがでして、ねえー、ご存じのようにいきなり始まって「レッドバンド32」はね、うん、あのコンビニまで何万光年だよっていうとかねコンビニっていうのもセブンイレブンって言ってるセブンイレブンって言ってるとか、ね、見てたりしてねで,でその。えー、キャプテン・マービルが助けてくるんですけどもキャプテン・イング・マービルが助けてくる時もあも金色に光ってるから「あれこれガーディオンズ・ギャラクシー2でエンディングで流れたあのキャラクターか?」と思ったらキャプテン・マービルだってあいろんな知識をけ植え付け続けたせいでいろんなことを考えてしまうような体質になってるっていうねあのそういうふうなことを考えながらもうとにかく考えながら考えながらずっと考えながら見るんで疲れるんですよねあのカレン・ギレイ演じる、えー、デビダネビラと最初にロワット・のウンジ・ュニアの,あのトニー・スタークがあの2人だけ生き残るっていうところで、で、あそこでね、カレンギリンがねあのちょっとトニー・スターク,いたトニースタークに対して優しくしたりして、ね、うん、なんかもうその辺の心の返事が変わってたというか、助け出された後にあのに地球に帰ってきて、トニー・スタークを最初に助けに行くのがキャプテン・アメリカだったりして、ねあの、それまでキャプテン・アメリカダアイアンマンは、あの反目し合っていてだったのに、しかもキョウテイアメリカが、えー、ア,アイアンマン、トニギや、えーがスティーブロジョーズに最初に言ったのはあのー、スパイダーマンのあの,ー、あのボヤのことを守れなかったって最初に言うんですよね。そこでなんかこうちょっとグッとくるまあアイアン、のトニーにしてみれば。ピーター・パーカーっていうのはもう子供みたいな存在になっていて師匠であり弟子であり師弟関係のような形だった彼を失ってしまったことの大きさを表していてそれ自体が物語のまた動き出すきっかけになってるっていう,もう序盤だけでこんなにも語れちゃうその時に横にあの書いていた時にカレン・ギレン演じるあのネビルとあの実は反目し合っていたえー、何だ疲れてきた反目し合っていたあのーえー、誰だっけえー、っと名前出てこない、えー、誰だっ,たっけ忘れたあのー、タヌキだタヌキ,タヌキねあっただとかあとロケットだロケットロケットとこう横に座って座ったとかあとね僕もど,どこまで話そうこの話一つずつ話すと大変なんだけどやっぱりスカレト・ヨハンセンですねもちろんスカレト・ヨハンセンっていうキャラクターナタシロ・ロマノフブラック・ウィドドがあのまあそれまで脇役でずっと来たのですけど実はあのアベンジャーズってブラック・ウィドドの話ななのかなってちょっと思ったのは、結局、ブラックウィードルにとっては、そのウルトラんンで出場がある程度判明するんですけど、孤、ま、児、あ、で、えー、と施設に預けられて、今度、ブラックウィードっていう映画があ2020年5月に、4月末かな、あのー、やるで出るんですけども、まああのー、洗脳されたりとかして、あのロシアの,あの戦闘、あれ、なんなのねで、鍛えられて。という形でスパイとして育てて育られてるその彼女が、身寄りのない彼女があの初めて持った家族があのシールド t という組織であったり、アベンジャーズであったりした
1: 、その彼女が
0: あのアベンジャーズのために一番そのつなぎとめようとする、その行為があのサノスを倒すだったりする,だったりするんですけど、最終的に、その、え、ね報告を受けてスカールト・ヨハンソンの,その表情を追うっていうこのアベンジャーズの物語だけでも結構,なんか結構なんかグッとくるものがあって、えー、クリント・バートンですフォークアイですね描いていた時に二人で闇に落ちたスフォークアイですねローニンっていうキャラクターになっていてそれを作りに行ったのもスカルト・ヨハンソンブラックウィードだったりとかして、まあ、そこでもグッと来たりとか。すするんですよねブラックウィドウってキャラクターがさらに言うならラストのブラックウィードウのラストねブラックウィドの、ね、ウィドのラストのところは<咳>彼女がいかにそのアベンジャーズっていうかその家族っていうファミリーっていうのを大事に思ってるかそのためなら死を認めないっていう形で、まあ、実際死を選んでホークアイに、えー、インフィニティストーン、えーもたらすようになるっていうシーンも前はそんな思わなかったんだけどもう通して見た時にこのえエンドゲーム見たらあ泣けてくるシーンに変わってたんですよねだからブラックウィンドーもあのこの作品の主人公の一人だったしまあちょっと退場になってしまうのは。今度ねブラックウィドウってやっちゃうんでね、まあどうなるのか。まあ、名前だけは残って、アメコミにはありがちな、あ,ありがちというかね、アメコミのいいところで、名前はあの次に受け継いでいく。まあ、今回のキャプテンアメリカはそうですけど、あの次の、えー、ブラックウィドウが、ダインが誕生するのかなっていう気はしますけどね、うん、妹もいるみたいだし。はい、で、えーまあ、物語という中でいくと、まあ、サノスがいきなり現れて、字幕問題1個あってサノスがここも出られちゃうんですよねまあみんな知ってると思うから何とも思わないでしょうけども出られた後にこうていってあのね結局あの宋がね宋がインフィニティー・ゴーの時に最後の最後サノスの頭を跳ねとけばサノスは死んだんだですあそこで終わったんですけども想はサノスを苦しめて殺そうと思って頭ではなくて、えっと、胸にいってたのかなそれは何でかっていうと EVT4 ィィの一番最初のシーンでえっとエイドレスエラブ演じるキャラクター名前ちょっと忘れたんですけどもそのキャラクターがサノスによってやられ,たやられて死んでしまうんですそのやられた時の行為を想はうディンド最後ででやってるんですよねそれをやってたためにサノスにチャンスを与えてしまったっていうことをウは悔やんでるわけですだからウは一気に首をかっちゃうんですよねで、えーそ,こまあ、そこはいいんですけどそこから真っ暗になってあれどうなんのこの映画って思ったらあの字幕が5年後出るんですよいやいやいや5年後って出るんですけども英語の字幕は5 Years later ってこれもったいぶってるのに、字幕の方はあっさり5年後で出したんです。出し方 !5 years later って出てから5年後で出してくれたのに。5 years、5年後もう書いてあるやん。あそこがちょっと字幕問題です。細かいところですけどね。こういうこと言い出したら終わらない。終わらないんですけど。そこで、まずスカルト・ヨハンセンのエンジェルブラック・ウィドウドとキャプテン・アメリカがあのいつまでもこう生き残った人間たちを探したりだとかのどういう状況だとかそういう情報を集めたりするところでアイアンマンがいたはずなんだけどアイアンマンはいなかったりだとか見てるときにあれいねえなあれいねえなとかああどうなってんだこれはどうなってんだとかいうふうなことをすっごく考えながら話していてハルクはハルクでお笑いキャラになったりしてちょっと笑わせてくれるんですけどもとにかくその何回も見てくるといろいろ謎も解けたりもするんですけどもやっぱり初見で見たっていうショットの中で、あのー、それを思い出しながら見たいっていうのを最近特によく思うよくね後から見たらねなんかあんまり良くなかったなみたいなところを見つけたりもするんだけどでも最初に受けたその自分の視点っていうのは知らなくないっていうのをすごく最近思うようになっててだから後でそのここら辺こうだった。っていう,ふうに言えるんでだけど,だすけど,だすけどそれって何か違うよな1回目見た時の,あの衝撃みたいなのが欲しい忘れるなっていうことを映画みたいには言いたいんで僕『スター・ウォーズ』も初見で見た時はこうだったなっていうショック後から見たらあれそういえばこれあそこ突っ込めるなっていうのがあるんだけどその初めて見た時の感覚を忘れ,たく忘れてほしくないんですよね絶対なんかこれ面白いって思った部分はあったはずなのにって思っちゃうんです。ででで,でですね、えー、まあうーんとまあ、とキャラクター的には、えー、前作のインフィニティウォーが全方位的にキャラクターを紹介というかあの生かした部分どちらかというと。新しい方のウルトライ号のキャラクターたちっていうのかのを中心に描かれたアントマンはいないんですけどで今回に関して言うと明らかにも前作出なかったアントマンとかでホー,ークイあとまあビッグスリーって言われるトニー・スタークスティーブ・ラジャースマイティ・ソーであとハルクもそうですけどもまあその辺の辺キャラクターが中心なって、まあ、ある意味、よく言われているように契約がそこで切れるということは今情報として流れていますのでこれがラスト、本当にラストだということで見る方もそういう気持ちが強かったと思いますし、ね、それにしてもブルース・バナーのハルクの代わりを自分を支配できなかったことに悔やんでいるんだと言ってなったのが眼鏡をかけたハルクインテリジェンスハルクか。っていうのかなっってるっけで、もう一つ、えー、デブになったソーまああれは宋オーディーンということでお父さんであるオーディーンに近づいたと僕は思ってるんですよね髪型含めてでえっ、ー、とキャプテンアメリカもは変わらずな,なんですけどね、うんまあ、その辺でなんか変なところ逆ってるなと思いつつ、えーなかなかアイアンマンが出てきてくれない、トニー・タークがね。で、まあ、あのー、アントマンがネズミのおかげで帰ってくるっていうところがあるんですよ。まあ、これはディズニーだから、ディズニーだからネズミがミッキーマウスなんじゃないかっていうのは僕ちょっと思ってます、正直。ミッキーマウスが、えー、世界を救ったっていう構図です、ここでいくと。アントマンが量子世界から帰ってきてで僕がいた世界では一瞬何,時間何週間だったかなちょっと忘れてたけどだったのに帰ってきたら5年経っていたってアントマンが言うわけです、ね、で娘が大きくなって娘が大きくなったっていうところはすごく面白くて僕はあの時アントマンが帰ってきましたっていう時にあえてアントマンがあれ世の中おかしいぞって思いながら行っている様と,で、あのーじえー、と娘に会いに行くっていうところに娘がでかくなっていてびっくりするっていう様を見た時に、あのー、5年経った人間のリアクションを見れるんですよねあの場面でねでなおかつ自分はそんなに経ってないっていうことを紹介をするというところでこれうまくできてるなと思うんですよねで、えーつまり、時間の流れが違うとで時間の流れを変えれるんじゃないか。まあ,あのタイムリープですよね。よろしュんだけどね。そ言ってそれをできるんじゃないかって言って、えー、それをできる人間を探したりとかっていう時にトニース作においてはトリニース作の方にまさか娘がいるっていうね。代わい,いんだこの娘さんがまたね。3000回愛してるんですよ。3000回愛する。実際にトニーのえー、ーじゃない。ロバートタウンにジュニアの娘さんからま言っ,ったっていうね。3000回するっていうのが。入っているしてるでトニーは自分の今の世界を壊したくないっていうことで、えー、拒否するんですけどもそのトニーを決断させる要因となるのが、えー、最初に言ったキャプテンアメリカに報復したボやヤを助けられなかったっていうそのボやヤの写真が自分の父親とかの写真と一緒に写ってるピーター・バーカースパイダーマンスパイダーマンのいない世界を生きなければいけないそれだけが彼のこだけっていうか、まあ、それが一番の彼の心残りであったでピ奥さんであるポッツですねペッパーポッツに、えー、くれて理論上はあの過去に遡ることができるってことを突き止めるシーンですよねそこらうんこれで語りだすと終わらないんですけどもやっぱりそのスパイダーマンへの思いっていうのはトニーにあったんだなっていうピーター・パーカーの思いあの時に僕ちょっとあのシーンがパッで出た瞬間泣きましたねああそっかすごい後悔してるからあそこに写真撮影を残してるんだなとかねで思ってしまいましてでそっからアンアンマン、まあ、もう参戦してとここからアイアンマンとキャプテンアメリカこの二人の話が軸となっていくっていうまあ明らかな三歩構成これは面白いですね3時間もあるっていう飽きさせないでなおかつそのトニーには過去のお父さんとの確執を解消させるキャプテンアメリカにはかつて愛した女性のことをだから彼らの,その結末の選び方、まあ、ちょっとここでは端折っていくんですけどもあとまああのそうですね印象的なところはもう数数えきれないんですけどもやっぱりあので気の利いたセリフナンバーワンでいくならばですね、うん私は最強だに対する、あのー、これは、えー、サノスが言うセリフですね。私は完璧だか。私は完璧だ。I am なんだったかな。インビエンですね。それに対する、まあ、回答はあるんですけども、まあ、その前にキャプテンアメリカがもう散々パラ、もうもうラストの方になっちゃうんだけど、う散々パラこう戦ってね。最後の最後、敵が総庫を切てくるっていうシーンで、あのー、この人数に勝てるのかと思ったらいきなり通信が入ってきて、えー、これが、あのー、えー、っと、誰だ、アンソニーマイク・マキ、えー、サムウィルソンじゃないかあファルコンか。そうそうそうが、あのー「左どうぞ」っていうセリフがある,あるんですよね。これはあのー、キャプテンアメリカの「えー、っとあウィンター・ソルジャー」の時のセリフで、あのーそあのー、通信が来た時に「右お先か」っていうセリフが出るんですよね。言ってあのブラックパンサーが出てくるそして今までキャプテンアメリカが1人立ってた荒野の中にあの全員が集合するっていうシーンあそこがすごいおしゃれででキャプテンアメリカというかこうアベンジャーズでみんながこう待ってたセリフアッセンブルですねアベンジャーアッセンブルいつ言いうのかな,いいのかなってみんな思ってたんですけどここで出てくるアベンジャー・アッセンボってこの押さえた言い方のところもうみんななんだろうその後ちょっとそのねマラソン上映の時の雰囲気がちょっと異様な感じになりましたねうわー来たーっていううわーっていう。そっから戦闘シーンになってね、であのかき合い、まあもう細かいこと言うと、かき合いがねであの、アイアンマンにねあのスパイダーマン、ピーター・パーカーが、ね、帰ってきたよって言ったらね、おー帰ってきたよかーっていう感じだったとか、あまあ、細かいことこう言い出すとたまんなく、ねであの、女性軍団がねあのピーター・パーカーのおもりみたいな感じで集まってやると。まあね、あと、レスキューっていうね、ペッパーボッツのアイアンスーツだったりとか出たりして、うん、かっこいいシーンが目白押しで、で、僕は、マ、まあ、ラスとそのつながるところですよね、あのー、結局、まあ、細かいことを、このつつま合わせっていう部分でいくと、サモスそのパチンですよね、指パッチ、指パッチ、指パッチを作って、たのはこの新しいアベンジャーズの方ではあ、アベンジャーズで新しく作ったのは、あのトニーなんですよね、トニーがユリパッチの、えー、グローブを作ると、サノスが壊してしまったんで、亡くなったんでね、でそれを、えー、集めて、もう一回ユリパッチし,してあの、世界を取り戻すっていうようなことをしようとし,したんですけど、でもう一回サノスにそれを奪われてしまうんですよね。この辺がややこしいんですけど。で、そこで、えー、僕、ちょっと、まあ、最後の方ね、えっ、ー、と、だんだっけな、えー、スレンジドクター・ストレンジが EVTV の時に、なんで38万、何万分の1以上も忘れてたな。の一何十万分の1の確率を覚えてたので忘れてたけどそれを言うんですよね、その一つの道を今言っているということ、それを言ってしまったらそれが壊れてしまうから言えないっていうのでストレンジが言っていてで、えー、ロバット・アンジュニアはストレンジに再開したときに今どうなってるんだって言,った時にそれは言えないって,言って言うんですよねで。その時に最後の最後、えー、サノスにこの奪われてしまったその腕、このグローブですよね、ガントレット、ガントレットだガントレッを奪われてしまうって使われるっていうのを全員が止めに行くっていうところで,んで最強と思われたキャプテン・マーヴィルですらも、えー、その腕、ガントレットを取ろうっていう作業をするがためにあのやられちまうんですね。もし多分単体で戦ってたらあのマーベルの方が強かったはずなのに、そのガンドレットをサノスから外そうとする作業に行ったために倒されてしまう。っていう時に、えー、それは、サノスがイ,インフィニティストーンを外した上で、マーベルをやっつけるんですね。で、トニーはそれを見た時に、あれと思うんですね。でそれを見て、トニーは、ドクター・ストレンズの方に、パッて見るんですよそしたらドクター・ストレンジが指を1本立てるんです、1つ。それがだから何十万分の1の1つだっていうふうに示すそこでどういうことかっていうと、そこでトニーは初めて自分の命を懸けないといけないことに気づくんですよね。だから今、これは結果だけみたらあれなんですけ、ね、ど、今見るとそこでトニーは死を覚悟しているっていうシーンになるんですよ。でそれはストトレンジがずっとトニーアイアンマンだけを生かし続けてアイアンマンにそれをさせるっていうある意味アイアンマンを殺す作業のために、えー、この道を選んだっていう残酷なシーンでもあるあるんですよねということなんですよでそのあとトニーが取った行動というのはガントレットを奪うんではなくてストーンを奪って自分が作ったあのーガンドレットなので自分の,スーツと自分のスーツはあのー、ナノマシンなのでガントレットと同じ性能でできるんですよねでハルクがその前にやった時にはハルクですら腕がおかしくなってしまうぐらたのはトニーの場合は指パッチした瞬間に多分死んでしまうだろうということが分かっているんですけども、えー、それをこうイミフニティストーン奪,奪ってガントレットを奪わずにストーンだけ奪って自分につけると。いう声をしてあの私は完璧だって言う相手に対して私はアイアンマンだって返すっていうところはこれがねフィニッシュニカルでありねあのアイアンマンだっていうところでガーッてきてそこで勝利の瞬間が訪れた後、えー、アイアンマンのシーンですよね受け入れるところになっていくっていうところがすごいな通じたかなこの今のことで通じてんのかな本当思い入れたっぷりに見るとたまらなくダメですねやっぱ思い込み思い入りでねと人間を狂わしますよねで、えー、この後とのキャアイアンもねもう涙なしでは語れないんですよね、うん、最初にペッパーを言うっていうのもいいですし、うんですねうん、ダメだ泣けちゃうなもう一回見ないけど泣けちゃうな、うん、っていうことでえそこでまあ次、キャプテンアメリカが選んだ道ですよね、これはまあ実際のラストシーンにもなってしまうんですけれども、これも、この二大巨頭がいなくなる、そうはそうでよく分かんないところに飛んでいっちゃうけども、クリス・ヘムズワース自身は今、俳優休業中ということで、どうなるやら、まだだね、次、アベンジャーとしては、まあ、続きを作るのか、それとも別の形で作るのか、その辺は。はめ込みというか、mcu の強みであり、他にもチームが靴もあるって言うところなので、それは楽しみですよね。ああ、全然足りねえな。怒られるね。本当にまあ,あとあのー、北海のこととかも語れるっちゃ語れるし。まあね、えー、うん。ペパポッツに関してはウグニスパルトロが引退しますね。やはりを。ブラックパンサーもともと3もあるはずです、どうするのかなとか、g u a r ア i a n of g a l a 3はどう監督も出てきてど,どうするのかなとか、もうとにかく先々の言葉で気になる、気になるであとエンディングですよね、一つ一つのキャラクターに対して、あのドバッタウニーニアクリス・エヴァンス、マーク・ラファロー、クリス・ヘムザース、スカラ・ディ・ヨハンセ、ジェイリー・ミナー、全部、そのやっちゃうんですよねホークアイもねアベンジャーズだけなんですけどねやってるのほぼほぼアベンジャーズしか出てないですからねあとはウィンターソルジャーぐらい、うん、出てないけどホークアイのウルトロンっていうセリフねもうね、まあそこも好きですよねいやちょっとエンドゲームに関しては本当この見事としか言えない感じになってしまうツッコミすらも,も、逆にマー、まあ、ベル・シネマティック・ニューバースではあのー、理由探せば全部覆されるような感じになってしまうので、でまあ、僕自身もちょっと、僕の説というので、ね、いろいろ話を持っていけてしまうぐらいの深みがあるので、まあ、本当にもいい説を言ったら、全部見てきてよかったなってこと思いましたね。でもまさかこんなね映画としての大女子史が、あのー、出来上がる時代に、ねまあ、僕自身が映画を見ている人間でよかったなと思ってねいろいろなんかね「ジュラシック・パーク」を映画で、ね、見てたら絶対にもっと楽しめただろうにとかいろいろ思うところがあるんですよね映画館に関しては。その中でこの作品を、まあねうん、体験できたっていうのは本当大きな節目の一つになりましたね、うん、僕のベストワンはアベンジャーの N ゲーム、えー、ちなみにエンドゲームに関しては、えー、5回見に行ってますね5回見に行ってますけど1週間に4回見ましたからねエンドゲームに関してはゴールデンウィークありがとうという感じでしたけど、ねとということで、えー、今回こう「アベンジャーズエンドゲーム」で2019年を締めくくりますね。はい、はい、ということで、えー、ここまで終わりました。で、えー、このあとですねランキング外の部分で語りたいのも別撮りで撮っていますのでもしよければそちらの方も。お聞きいいただければと思っていますというのとあと映画、えー、.com の方に僕のページがありまして、まあ、長いことをやってるんですけどもなかなか気づいてもらえないっていうのもあって映画、まあ、.com のまの指標もいろいろと、えーまあ、あの5点満点のうちの何点かっていうのをねいろいろ言われるんですけども、まあ、僕の場合、えー、指標をこういう思いでやってますよっていうのとまあたまにレビューも書いていますのでその辺のを見てもらえたらと思ってはいますまあね大したこと書いてないですあのもうまあ点数の付け方を見てねああ,あ,あこんな風に付けてんだとか今後こんな作品見るんだなとかいうことを見てもらえたら面白いかなと思って付けています。えー、名前はワイナオアットマークフローワークカタカナでフローワークアットマーク映画おじさんの風呂が沸くまでということでやってますカタカワイナオもカタカナでワイナオアットマークフローワークアットマーク映画おじさんの風呂が沸くまでってやってますんでよければ覗いてみてください、えーまあ、長々と付き合いまして付き合っていただきましてありがとうございます、まあ、ちょっとね、えーという形で、えー、終わらせようかなっていうのもあって、まあまあ社長が言っても、ね、他のランキングとかも見たいですよね。楽しみですけども、まあ、今年も僕自身もいろいろ今年2019年、2019年ね、えー、楽しんで見れたので、まあもっと見れたかったなっていう気持ちもありますね。後から見直してみるといろいろと見てないなあっていう方が勝つ。やっぱりもっともっと見たかったなというのがあるのでま、あまあちょっとね、課題足りない部分ですけど、ちょっと毎週毎週やるのも大変で、年末で、今、大晦日の6時ですからね、夕方6時ですからね、大変なんですけどもま、あまあこういう感じでやって,これやってきてるんだよね、今までね、ね1回は。で、聞いてるとかね、僕が知る限り、1、2、3名、確実にいるなというのは。調査されてますんで、その方に最適聞いてもらえるなって思ってますんで、はい。まあでもランキングで言うと、僕のランキングなんで、本当、みんなが知ってるタイトルであったりするので、そんななんか映画ファンから注目されるようなタイトルでもないから、まあ、だからまだいいのかなっていう部分もありますねっていう感じで,で、こんな語り口で、長々と喋って、本当に聞いてくれてありがとう、ありがとうございますっていう気持ちでいっぱいです。えー、2019年、いかがだったでしょうか、2020年はどんな映画ライフ<笑>、映画ライフだって、映画ライフになっていくんでしょうか。ということで、長な々かなかとありがとうございました。ではバイナラ